1: Pour Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
2: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
1: C'est un scandale Un scandale
0: Nous déclarons le 63e festival
3: international du film de Cannes ouvert.
2: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes. Je suis David Honora et je vis à Cannes les derniers jours du 71e Festival de Cannes. Ouais, c'est, c'est normal, c'est là que ça se passe. Nous sommes toujours en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette et euh, qui a fait sa clôture hier soir, juste avant la sélection officielle. Et donc juste avant la sélection officielle, on s'est réuni euh, avec une équipe un poil et élargie. Les, les derniers Mohicans de la, la critique ciné sont là en face de moi et on va tenter de faire le bilan de, de cette édition 2018. Euh, avec moi donc arnaud bordas salut arnaud salut david j'ai aussi Hugo alexandre comment ça va hugo salut david ça va très bien et Lucille bélan comment ça va Lucille
1: salut bah je suis joyeuse parce que c'est bientôt fini
2: ah, tu veux quand même tu veux quand même rentrer un petit peu ouais. bon il fait il fait euh, il fait petit point météo toujours hein, dans, dans nos ciné c'est, <rire> c'est important dans un podcast qui du coup n'est pas en direct euh, voilà il fait très beau et on va, partir, euh, on va partir avec ce dernier épisode euh, sur un bilan. Et du coup, j'ai préparé une petite liste de catégories qui va nous permettre de revenir euh, euh, à la fois sur les films dont on a déjà parlé, mais aussi dire un mot de, de films qu'on a vus et qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer. Euh, on va parler de toutes les sélections confondues, à la fois de la sélection officielle, de la quinzaine des réalisateurs, bien sûr, en passant par la semaine de la critique, l'Acide, si on y a vu des films, et puis le marché du film... Et on commence tout de suite avec une première catégorie. Je vais demander à Hugo euh, le plan qui t'a obsédé pendant tout le festival.
3: Alors, ce n'est pas vraiment pendant tout, tout le festival, parce que c'est un film qui a été projeté assez tard. Mm-hmm. Et c'est un film que je n'ai pas spécialement apprécié, qui est Burning de Lee Chang Dong, qui, qui est un film as, assez long et euh, assez cryptique, disons. Mais il y a un plan au milieu du film qui est vraiment euh, incroyable. C'est, euh, c'est une, une espèce de plan sur un crépuscule. Avec une fille qui se déshabille au ralenti sur euh, ascense- la musique d'ascenseur pour échafaud de, de Miles Davis, et euh, c'est, c'est hypnotisant. Je je pensais pas, enfin euh, décrit comme ça, c'est pas forcément euh, très vendeur, mais c'est, c'est vraiment euh, un plan qui m'a qui m'a qui m'a suivi bah, ensuite.
2: quand même une jolie fille topless euh, euh, ouais. sur, euh, <rire> sur Miles Davis. C'est <rire> sûr, mais un
3: plan de crépuscule de Lee Chang bon, ouais, c'est, <rire> je sais pas si c'est ça va être très vendeur. En tout cas, voilà, ça, ça, ça m'a suivi pendant quelques jours après, donc, euh, donc c'est, c'est ça le plan le plus obsédant pour moi. D'accord, Lucille
1: Moi, je suis complètement amoureuse de ce plan dont tu parles et dont on avait parlé dans une précédente émission, mais le si j'y réfléchis bien la, le gimmick de mon festival c'est le, l'acteur qui joue Mike dans l'été de Kirill Serebrennikov, mm-hmm, euh, ouais. qui interprète la chanson du film donc euh, alors faut, faut que je le dise parce que Daniel va me tirer les oreilles si je le dis mal on, on a
2: parlé du film en, en, en tout début de festival Letto Leto. 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 Oui, mais alors il <rire> y a débat parce que Daniel dit qu'on dit Leto, ouais. mais dans le film ils disent pas comme ça <rire> Et l'excuse de Daniel, c'est parce que l'acteur est coréen, donc euh, je, sais, je sais pas, <rire> écrivez-nous des... des, des... <rire>
1: Alors l'acteur qui interprète la chanson euh, n'est pas coréen en l'occurrence, mais, euh, mais du coup le, le, cette espèce de chanson avec ces, ce groupe de jeunes euh, rockers euh, qui jouent sur la plage euh, marche très 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 bien dans un truc un peu summer, mais déjà très mélancolique, et je sais pas, c'était mon ambiance de Cannes. Ça, ça m'est resté.
2: Avec les cœurs féminins derrière.
1: Oui, qui sont un peu bourrés et tout.
2: Mmh, mmh. Arnaud.
0: Alors moi c'est un, un plan, euh, bon, c'est comme Hugo, hein, je, ça m'a pas obsédé non plus tout le festival parce que c'était euh, en milieu de festival, je crois Climax de ouais. Gaspard Noé. Mmh, mmh. Euh, mais, euh, mais c'est un plan qui est vers la fin du film. Alors sans trop spoiler, hein, euh, même si c'est pas un film à, 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 à spoiler, ouais. à twist Comme c'est un, ou,
2: c'est un, c'est un, un film à ça. vivre, donc du coup voilà. c'est pas une donc, révélation.
0: Donc euh, c'est un, un, un plan qui a vers la fin euh, et qui est un plan évidemment nourri de tout ce qui a précédé, quoi. Parce que euh, c'est une, une vers, vers la fin du film c'est un mouvement où on, on, on plonge dans une sorte de, de d'enfer, quoi, avec les, les corps qui se tordent. Les... Enfin il y a des, des visions euh, dignes d'un, d'un, d'un tableau de Jérôme Bosch, quoi. C'est c'est, c'est vraiment euh, apocalyptique, euh, assez euh, assez euh, frappant, quoi. Et euh, il y a un plan vers la fin où une porte s'ouvre de l'extérieur euh, avec les flics qui entrent et c'est, une, c'est un plan à l'envers qui est filmé à l'envers comme, euh, comme les affectionne souvent euh, Gaspard Noé et, euh, et le truc c'est qu'au premier plan par terre, donc c'est-à-dire au plafond par terre, il y a, y a des corps euh, pareil tordus, d'autres inertes et, euh, et au milieu il y a une fille euh, qui est debout et qui continue de danser qui, qui danse depuis un moment mmh. déjà quoi. et euh, une, une sorte de danse un peu euh, désarticulée quoi. Et, et en fait, comme le plan est à l'envers, on a l'impression qu'elle est pendue au plafond. Et, euh, et alors, le surgissement en, en, au centre du de, 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 de cadre euh, de cette lumière extérieure euh, blanche, hein, puisqu'il neige dehors, à l'intérieur de ce cloaque rouge et noir, quoi. Euh, et puis avec ces silhouettes identifiables hein, des policiers avec leurs chiens, euh, ça ramène un élément de réalité dans tout ce à quoi on vient d'assister mais qui reste quand même euh, cet élément-là euh, très présent par ce, 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 ce personnage-là qui est, qui, est, qui est comme pendu au plafond mmh. et qui crée une sorte de désorientation dans l'espace que vient contredire justement euh, euh, les flics qui rentrent au milieu de, de l'écran. Donc c'est vraiment un plan euh, euh, assez, assez étonnant comme, comme Gaspard Noé en a le secret et qui est, euh, qui est, qui est, qui est basé avant tout oui, sur le, 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 la désorientation spatiale qu'il, qu'il arrive à générer chez le chez le spectateur spatial et émotionnel aussi quoi.
2: Effectivement, et d'ailleurs, d'ailleurs dans le film il y a, y a, y a deux, trois, deux trois plans comme ça des trouvailles visuelles qui, qui mmh. valent le détour. Alors moi, pour, pour le, le plan qui m'a obsédé, alors pour le coup c'est un film qui, qui était plutôt un début de festival c'est dans Les Éternels de, de Jason que j'arrête pas de repenser à, cette, à, ce, à ce moment du film, c'est à la fin du, du premier segment euh, Zao Tao est dans, est dans la voiture pendant que son, son mec se fait prendre à partie par euh, par, par euh, une, une foule de, de, de gars et euh, elle a un moment d'hésitation et elle sort de la voiture euh, avec, euh, avec un flingue et, euh, et là en fait un, il y a un, un moment vraiment euh, somptueux, hyper bien composé avec euh, notamment un, elle, a un, elle a un mouvement de bras qui, qui est exactement suivi par, euh, par le mouvement de caméra comme si, elle, euh, comme si elle déplaçait la caméra avec son bras et, euh, et à, la fin, à la toute fin de, du, du plan euh, la caméra arrive à faire un, un plan un peu plus large euh, et à euh, et la cadré à faire le point sur elle euh, avec, son, avec le flingue vers le ciel enfin, y a ce, toute cette composition et le, le, le mouvement euh, me paraît vraiment incroyable et il y, y a un truc enfin euh, en fait, je, je, je crois que je l'avais dit dans une précédente émission. C'est vraiment le, 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 le genre de plan où tu te prends une décharge d'adrénaline au moment où c'est fait. Tellement c'est euh, tellement c'est maîtrisé. Et, euh, voilà, c'est un, c'est un c'est un plan qui m'a vraiment beaucoup impressionné euh, et qui fait partie de, de euh, bah de, du, des capacités de, de jazz en queue à la fois à faire euh, euh, des, des plans quasi documentaires et des trucs hyper élaborés hyper mis en scène euh, et, euh, et parfois chorégraphiés donc c'est, c'est vraiment un truc euh, euh, que je veux avoir en tête et que j'ai hâte de revoir alors on passe à la, la catégorie suivante et du coup je reviens vers toi Arnaud euh, pour euh, l'acteur ou l'actrice euh, que tu as découvert pendant ce festival Écoute,
0: moi j'en avais déjà parlé de toute façon, mais c'est un film que j'ai vu au marché hein, euh, et qui s'appelle euh, « blue Bird in my heart » de Jérémy Guez, c'est un, un polar franco-belge, et donc moi ça va être euh, Unisex, là mon, mon truc, parce que c'est les deux acteurs principaux, quoi. Euh, Roland Moller euh, et euh, Lola Leland, là, donc qui jouent tous les deux euh, respectivement le, un, un ex-tolar, euh, euh, et, et elle une petite Lolita euh, paumée quoi. Mmh. et euh, ils vont se trouver tous les deux et se prendre d'affection l'un pour l'autre quoi. Et, euh, et voilà j'ai, j'ai trouvé euh, formidable euh, je trouve que les, 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 les ados ou les enfants on a toujours tendance à, à s'extasier euh, sur le fait que simplement parce que c'est des acteurs et que en même temps c'est des enfants euh, mais là c'est v- vraiment une révélation je trouve la, euh, la gamine là qui doit avoir euh, une quinzaine d'années je pense quoi euh, elle est vraiment euh, d'un, d'un, d'un naturel euh, assez sidérant quoi. Euh, et puis tout ce qu'elle arrive euh, toutes les émotions qu'elle arrive à faire passer c'est, c'est assez dingue et puis, euh, et puis en face on a un contraste total quoi, ce, ce, euh, cet acteur Roland Moller que, dont je pense qu'on va réentendre parler euh, euh, dans le cinéma international qui est une sorte de bloc de charisme quoi, et qui, 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 qui bouffe l'image à chaque fois qu'il apparaît quoi. donc voilà c'est un, un très beau tandem euh, qui, m'a, on qui m'a bien tapé dans la vie
2: euh, Lucille
1: Je vais encore le prononcer mal, Oula. je me préviens parce que j'ai un niveau de coréen assez ridicule, mais euh, Jeon Jong Seo, euh, la, l'actrice euh, bah dont de l'instant. Burning, voilà, mm. qui, qui fait la fameuse scène euh, qui a marqué Hugo. Euh, elle est magnifique de charisme, de, de folie, de délicatesse, de vie. Euh, elle passe du rire aux larmes en à peu près quelques secondes. Elle est éveillée, puis elle est endormie. Il euh, y, y a une sorte de, de, de vie qui bat chez elle, qui, qui transpire de l'écran et on comprend pourquoi elle est aussi euh, pourquoi, elle est, pourquoi elle suscite autant de, de fascination chez, les, chez le personnage principal Donc, euh, moi c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur ce, cette actrice.
2: Et alors Hugo à qui tu as pensé
3: alors Moi j'ai pensé à Joanna Kurig, je sais pas si je prononce bien mm-hmm. c'est une actrice polonaise qui joue dans Cold War ouais. et qui est, euh, qui est lumineuse, qui joue dans un film qui est, qui est censé se passer sur plusieurs euh, années ou peut-être même plusieurs dizaines d'années et euh, c'est une actrice qui a 35 ans elle arrive au début euh, et elle joue une, une fille je pense de 15-16 ans et en fait euh, elle passe par toutes, euh, par toutes les émotions dans le film elle, elle, elle change au, au gré de, des événements qui se produisent et elle, elle, est, euh, elle, elle est incroyable en fait euh, l'acteur aussi est très bon ce qui fait que d'ailleurs le film est, le film est très bon en général et euh, mais c'est aussi, c'est aussi grâce à cette actrice qui n'a qui pas tourné dans beaucoup de films d'après ce, que, d'après ce que j'ai lu en fait elle a une filmographie très très restreinte et donc il faudra quand même la suivre parce qu'elle euh, est excellente.
2: Euh, bah alors moi je, je, j'avais failli penser à la, à la même actrice que toi Hugo et, euh, et effectivement, enfin euh, je la trouve remarquable. Elle, vraiment elle, elle porte le film. Enfin c'est, c'est mon intérêt sur le film repose beaucoup sur sur ce qu'elle fait. Euh, mais du coup j'ai pensé à j'ai pensé à un autre acteur euh, qui était dans deux films <coughs> qui était dans deux films de la de la quinzaine des réalisateurs. C'est euh, c'est euh, Karim Leclou. Euh, qui, euh, qui a un petit rôle dans Joueur. Euh, Joueur, c'est, un, c'est une sorte de film, c'est, pour le dire très vite, c'est, très vite c'est, euh, ça essaye d'être Panic and Needle Park dans le monde euh, euh, des casinos, euh, euh, comment dire... Euh, euh, les cercles de jeu. Dans les cercles de jeu privés. Et... Euh, et euh, il a un petit rôle là-dedans, il n'est pas, pas extraordinaire. En revanche, il a le premier rôle dans Le monde des tatouages de, de Romain Gavras. Et euh, je trouve que, que, c'est, que c'est une révélation. Euh, il, a, il, a, il a un physique pas forcément hyper avantageux. Il paraît pas euh, hyper charismatique sur le papier, mais je trouve qu'il il, il montre une palette de jeux plutôt intéressante, à la fois dans, dans, dans la comédie et dans euh, euh, des registres un peu plus dramatiques. Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un mec qui a fait pas mal de petits rôles dans le cinéma français et dans, dans différents types de films par le passé. Euh, je me dis que si le film de Romain Gavras a un succès, ça, ça peut être un, un déclic pour sa carrière. Euh, donc voilà, à suivre Karim Les clous Et ah on va... Quelqu'un a crié <rire> et je sais pas, je sais pas, il s'est passé un truc bizarre. Et du coup, on va passer à la, à la catégorie suivante euh, qui est la plus grosse émotion. Euh, et je vais demander à Lucille ce qui était ta plus grosse émotion.
1: Alors, j'ai pas pleuré pendant ce festival, mmh, est du sec. M... Ça, ouais, ça, ça c'est rare. Il y a toujours un moment où je pense avec la fatigue, l'émotion est, est très très forte. Mais euh, j'aurais tendance à dire que les chatouilles euh, présentaient un certain regard et qui racontent l'histoire vraie de la réalisatrice Andrea Bescon, abusée dans son enfance, euh, qui, qui raconte comment elle a fini par... Euh, confondre le pédophile qui l'a agressé et comment elle a fini par en parler à sa famille et à le transformer dans l'art puisque du coup elle est devenue danseuse puis comédienne puis donc réalisatrice euh, le film est très 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 fort et il y a certaines scènes euh, en particulier avec Karine Viard qui joue sa mère euh, en mode bitchy euh, qui, qui lui dit qu'en gros ça l'emmerde grave qu'elle raconte cette histoire parce que euh, que vont penser les voisins euh, c'est, j'ai eu des un peu comme elle qui a une énergie folle dans le film, j'ai eu des, des moments de Colère euh, à me mettre des larmes de rage euh, dans, dans ce film-là.
2: Mais sans les larmes. Mais sans les larmes.
1: Ça marche. Voilà, ça marche.
2: D'accord. Euh, Arnaud, ton moment d'émotion
0: euh, J'en ai deux, c'est possible. Bon, c'est, allez. En fait, on, fait partager, on fait un, on fait en fait. un tarif. Euh, et je vais essayer de ne pas spoiler non plus. Euh, alors, il y en a un, c'est euh, Gongjak, The Spy Gone North, le, ouais, le film coréen dont j'avais déjà parlé, parlé aussi. Ouais. Euh, c'est vers la fin et donc je, 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 je vais pas révéler quand même, euh, dire les teneurs du truc mais en gros c'est une scène de réunion entre deux personnages que tout a séparé quoi, pendant ce film et, euh, et qui est très très émouvante et qui est d'autant plus émouvante comme je, je disais la dernière fois que c'est un, une, une, comment dire euh, c'est une tonalité euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans le genre du film d'espionnage l'émotion quoi, en général c'est un genre assez, euh, assez aride quoi euh, donc euh, j'ai été vraiment cueilli et, et, euh, et totalement surpris par ce truc. Et, euh, ça m'a fait presque un peu penser à la fin des Évadés en fait, euh, ah oui. de Franck Darabond ouais. et, et le deuxième. Et le deuxième. Euh, alors je, je, là, je vais éviter de piocher sur la fin du film quand même pour pas pour pas euh, déflorer aussi. Euh, c'est Mirail. Euh, je, Mirai, ma je m'en doutais
2: un peu. Je, je le voyais. De Mamoru oui. Soda. Euh,
0: je vais pas. Je, je vais parler peut-être de. C'est plus vers le début du film de l'arrivée de la petite sœur. Hum. Euh, parce que c'est, euh, ah, parle bien euh, dans le micro. Ouais, ouais. c'est le, le cette scène en fait, elle est euh, euh, l'animation de Mamoru Soda, elle est euh, dans, dans l'animation de ses personnages en tout cas est assez classique. Quoi. Euh, il se centre davantage sur le sur le décor par exemple les choses comme ça. Et là, j'ai trouvé que dans cette scène, il apporte un soin particulier euh, au dessin et à l'animation de ce bébé. Euh, et qui est d'une. Enfin, la, le, le, la scène est d'une beauté, quoi. Le, 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 le personnage, enfin, on a l'impression d'une poupée de, pers- de, de porcelaine qui s'anime, quoi. Et, euh, et je pense que le, ce qui est très payant, en fait, c'est que jusque-là, on a, on a, on a voisiné avec le, 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 petit, le petit garçon, le héros de, de l'histoire, et qui voit ce, ce, cette petite fille arriver dans son univers et l'ébranler totalement, quoi. Mmh. Donc je pense que le, le surplus de réalisme. Euh, et le soin particulier très détaillé euh, très impressionniste en même temps euh, qu'a apporté euh, au soda à, cette, à, cette, à ce plan-là quoi. Euh, c'était justement pour, pour euh, générer chez le spectateur cette, cette impression d'événement majeur voilà donc euh, c'est, c'est, euh, c'est très très beau ce, ce, ce plan sur la, le petit bébé quoi. Voilà. Hugo euh,
3: moi j'ai déjà parlé dans le podcast d'une affaire de famille de Koreeda Hirokazu de son prénom et euh, je pense que c'est vraiment ma plus grosse émotion du, du festival, euh, notamment la fin. Donc c'est pareil, je, je peux pas spoiler ce film, donc euh, je vais essayer d'être assez vague pour pas. Pour, euh, voilà. Euh, donc euh, ouais, on a, je crois qu'on n'a pas dit assez à quel point ce film est mignon, dans cette <rire> première partie. Et euh, donc euh, il se passe un événement qui fait que ça, ça bascule dans quelque chose de plus de plus, euh, de, de plus euh, tragique entre guillemets et euh, bah c'est à ce moment-là que, que les yeux commencent à piquer et jusqu'à, jusqu'à la fin du film il y a notamment des, des très belles séquences dialoguées avec très peu de, 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 de textes en fait il y a beaucoup de silence et c'est, vraiment les mots sont forts parce que ce n'est pas des, des phrases faciles en plus qui sont dites et c'est vraiment euh, ouais c'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment plus grosse émotion quoi.
2: OK. Alors moi je moi j'ai mon, mon moment d'émotion, je suis un peu un peu comme euh, comme Lucille euh, ou pour, euh, pourtant j'ai plutôt l'alarme facile et, euh, et à Cannes, on peut on peut trouver l'occasion de, de verser une petite euh, bah cette année c'est, c'était pas tellement le cas. Euh, en revanche, j'ai, j'ai quand même eu des gros moments d'émotion euh, avec un film qui était un certain regard, c'est Girl euh, de Lucas Donte. Euh, en fait, euh, on, a, on en a parlé dans le podcast et c'est Perrine euh, qui nous avait euh, vanté le, la, l'intérêt de ce, de ce film. À l'époque, je ne l'avais pas encore vu et je, sur son conseil, j'y suis allé. Euh, et effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très émouvant. Ça raconte euh, l'histoire euh, euh, d'une, d'une, jeune, euh, euh, d'une, d'une jeune ado euh, transgenre euh, qui, euh, qui fait de la danse classique et du coup qui, euh, qui vit. Euh, euh, et qui met mal en fait, son, son corps euh, qui ne lui, qui lui correspond pas à la fois, euh, à la fois de, 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 du point de vue de la danse euh, et euh, bah, du, du point de vue de, de, de son genre et en fait la, la grande réussite du film euh, d'abord c'est, 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 c'est l'acteur, c'est un, c'est un, c'est un garçon qui, qui joue le rôle, il s'appelle Victor Polster euh, qui, euh, qui incarne vraiment parfaitement euh, ce qui est en train de se passer et, euh, et en fait, la, la, de manière très délicate, le, le film raconte cette histoire et arrive à faire vraiment ressentir euh, ce, que ça, ce, que, ce que ça soulève comme questionnement, comme, comme difficulté. En plus, le fait de manière euh, bah, bah, finalement assez simple dans un environnement euh, qui pourrait paraître presque idéal. Et, euh, et du coup, je trouve qu'on est complètement embarqué jusqu'à peut-être la dernière scène qui est peut-être un petit peu trop... Enfin, qui, qui J'en ai pas mal parlé avec d'autres spectateurs qui, qui trouvaient que, que ça faisait un peu sortir du film. Euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un, un gros moment d'émotion et un, un moment que je retiendrai. Et, et ça m'étonnerait pas que le, le film soit, soit primé euh, aux certains regards.
1: C'est un film magnifique. Hein. Je, j'espère qu'il aura l'occasion, surtout, d'avoir une belle sortie sale, ce qui mérite d'être vu. Ouais.
2: C'est un film, euh, un film belge, d'ailleurs, qui se passe... Euh, c'est, d'ailleurs, c'est aussi, un, c'est, c'est, c'est aussi un aspect intéressant du film, ce côté frontière euh, qui est aussi incarné par le fait qu'il euh, y a les deux langues. Euh, donc, ça se passe en Flandre, en Belgique, et du coup, il parle à la fois français et flamand. Euh, voilà, je vous recommande « Girl » de Lucas Dante. Et on enchaîne, alors là, bah, carrément, on, pa- on passe euh, des larmes au rire. Et du coup, <rire> je vois Hugo qui rigole déjà. Et euh, je lui propose de parler de son, de son plus gros fou rire, s'il y en a eu un. Il n'y a pas toujours des fou rires au Festival de Cannes, est-ce qu'il y en a eu cette
3: année Ouais, en plus, moi, je ne suis pas tellement sujet au fou rire. Enfin, je, je, je ris souvent avec le nez, en fait, comme ça. Mais, okay. euh... C'est ton équivalent. Mais en gros, en, le... Je ne sais pas si on a
2: bien entendu ton rire du nez, du Attends, coup. Attends, j'en fais. Je fais souvent comme. Ça. Et,
3: et donc, euh, en tout cas, le film où j'ai le plus ri, je pense que c'est Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Et à l'intérieur de ce film, euh, j'ai beaucoup ri à, à tout, euh, tous les moments euh, qui est, où, où intervient euh, Philippe Catherine. Alors, moi, je, je si vraiment, je peux me permettre, j'allais très, dire très
1: exactement la même ah. chose. Dès que Philippe Catherine débarque dans le plan où il ouvre la bouche, moi, j'étais pliant de quoi.
3: Ouais, je sais pas dans, dans quelle mesure c'est lui qui a improvisé le texte, ou, ou, je sais, ou, si, le, ou si c'est très bien écrit pour lui. C'est en tout un, cas, c'est, il est en tout cas c'est,
1: c'est carrément écrit pour lui, c'est-à-dire que c'est un génie comique, mais, mais le, le film utilise à 100% le côté euh, décalé, bizarre, même physique de, de Philippe Catherine enfin, je, il est, il est, il ouais. est poilu de, de, de l'intégralité des bras <rire> du dos du, de, de tout le corps il est sans arrêt en slip et tout ce qu'il dit est d'une absurdité d'une tristesse même aussi. quand
3: il parle pas il est drôle c'est il ça il, il est p- posé
1: p- là il est, euh, il est, il est, il est extrêmement euh, drôle donc, il est parfait dans le film
2: alors moi j'ai, j'avais aussi relevé le, le grand bain c'est incroyable que mon célèbre euh, Gilles Lelouch dans, <rire> dans nos ciné je, je vois la tête d'Arnaud consterné
1: ah, oui,
0: j'ai pas vu le film donc euh...
2: <rire> mais, euh, mais alors moi moins client de, de Philippe Catherine d'habitude et là je trouve pour le coup c'est vrai qu'il est, qu'il est assez remarquable dans le film et, mais tous arrivent à, à, à trouver leur registre comique, et alors moi c'est euh, un moment plus précis, il y a une scène collective que, que je, j'appellerais le, le braquage du go-sport à un moment ils, ils ont besoin de, d'avoir tout un équipement bonnet, maillot assorti et ils se disent le mieux, le mieux c'est d'aller carrément les, 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 les voler dans, dans, dans un magasin de sport et il, prévo- il y a une sorte de petite parodie de film de braquage, c'est complètement ridicule et la, et le, la, la chute de cette scène, j'ai explosé de rire je ne m'attendais <rire> pas du tout et, euh, et voilà c'est un, un, un bon moment euh, bah, du coup Arnaud, quoi, toi tu as T'as, t'as, pas vu, t'as pas vu ce film-là Est-ce que t'as, est-ce que t'as trouvé un, un, des éclats de rire ailleurs
0: Oui, oui, c'est un, j'ai, j'ai eu un bon fou rire. Là. Bon, c'était pas le plus gros fou rire que j'ai, j'ai eu de ma vie, hein, mais j'ai eu un bon fou rire, euh, au dépens du film, hein. ah. euh, à la fin du film Argentin, meurt contre meurt de Alejandro Vadel. Mm-hmm. Euh, parce que c'est... enfin C'était bon, un, un certain regard, il me semble. Voilà, le film m'a, 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 m'a fait un peu rigoler pendant, pendant, pendant tout le film, parce que d'une part, il y avait un côté euh, film d'auteur... Euh, euh, des antipodes euh, produits pour les festivals occidentaux, quoi. Avec
2: on, a, le... on en a pas du tout parlé. Tu peux dire juste en une phrase de quoi ça parle
0: Bah, ça se passe dans la bon pampa, là, et c'est un, ah, c'est un... non Mais c'est un flic euh, local là dans la pampa argentine qui enquête sur euh, un, un, un tueur, enfin des meurtres de femmes euh, qui sont euh, okay. euh, décapitées Et euh, voilà. Mais alors, le, 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 en gros, euh, la première partie du film et puis toute l'intrigue policière est traitée en mode totalement neurasthénique avec un comédien qui qui parle dans dans son goître pendant, pendant tout le truc et c'est très c'est super bien ouais et c'est et, et ouais mais c'est horrible hein. on a l'impression qu'il a un glavio dans la gorge bloqué pendant, pendant, à chaque fois qu'il parle quoi bref et et, euh, et donc on on a, on a ça pendant une bonne partie de film avec des scènes très lentes où il se passe rien où l'intrigue n'avance pas euh, juste dans le temps il y a un meurtre quoi et puis alors à la fin, au milieu de ce, de ce cadre assez euh, habituel, hein, quoi, enfin de genre de film qu'on est un peu habitué à voir en festival, euh, surgit euh, Ed Wood ou je ne sais pas, enfin la, la, la série Z la plus la plus crapoteuse avec un monstre. Donc qui, qui tue une ah, femme, voilà. bim, spoiler.
1: Ah bah non, c'est dans le titre, mais ça va. Ouais,
0: voilà. <rire> et, et, et un monstre, mais alors, mais euh, un, un, c'est un, un gros patapouf énorme <rire> avec une queue. Au bout de la queue, il a une bite avec laquelle il va, il encule d'ailleurs l'un des héros là. Et puis euh... <rire> ça c'est
1: un spoiler, par contre.
0: <rire> ouais, enfin bon. Et, et la tête, et, la, et, et il a une tête. Euh, c'est le, le, le bas du visage, c'est deux énormes couilles, quoi.
1: Alors ça, oui, alors Donc... il a deux couilles, mais il faut il faut dire au moins le détail du truc, c'est que ça son, bouche c'est une vulve oui avec voilà des aussi il hein. n'y
0: ouais, ouais, ah, okay. mais... a
1: pas que des attributs donc, oui il y, y, y a la
0: vulve il y, y a les couilles il y a tout quoi. mais mais enfin le, le truc qui est ridicule
1: c'est fou comme et donc.
0: alors t'as, t'as un, vers la fin tu as un plan là où le monstre il, là, il se balade au milieu de hautes herbes il regarde avec ça sa qui s'agit du tout tu te dis <rire> mais, mais on, c'est pas possible on, on est, est on, on est on est passé de, 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 d'un univers à l'autre là sans aucune sans aucune sécurité quoi c'est voilà du coup j'ai bien rigolé là-dessus
2: tu m'as bien vendu le, le final ouais,
0: euh, c'est, c'est bien chiant hein, quand même hein, <rire> pour
1: ouais. en arriver là un ouais.
0: alors
2: du coup on va enchaîner Alors je vais te demander Lucille ta meilleure surprise du festival
1: alors ma meilleure surprise bah, on, on l'a déjà beaucoup cité mais il va falloir le reciter c'est Burning de Lee Chang Dong euh, à la première émission je disais à quel point ce mec me faisait mourir d'ennui et bah, il m'a scié les pattes euh, cette année avec un film dont, euh, que, que, que j'ai complètement adoré qui m'a emporté et, euh, et qui, m'a, qui m'a donné plein d'émotions donc du coup euh, je reviens c'est comme quoi on n'est pas euh, politique des auteurs ici euh, je reviens sur ce que j'ai dit euh, Lick Chong Dong a su me, me cueillir
2: bah je, Moi j'ai rien à ajouter là-dessus parce que j'avais choisi la même chose et j'ai à peu près la même chose à dire euh, Hugo, toi ta plus grosse surprise
3: euh, moi, c'est un film de, de la quinzaine des réalisateurs de, de Guillaume Niclou qui s'appelle Les Confins du monde que je suis allé voir un peu en reculons parce que le sujet me m'intéressait pas spécialement. Où ça parle de, de la guerre d'Indochine. C'est un. J'étais
2: un... convaincu d'aller voir le film je, en me disant bon, il y, y a quand même deux pardieu au casting, ça mérite le. Détour. Ouais,
3: Oui c'est ça. Voilà, c'était pour deux pardieux, mais on, on le voit très peu finalement. Et c'est Gaspard Huliel, le héros, qui veut se venger d'un d'un ennemi qui a tué son, son frère et la sa, sa belle-sœur devant ses yeux de manière atroce. Et en fait, c'est un film hyper violent, hyper âpre et hyper immersif sur, sur, sur la guerre d'Indochine dont on parle très peu. Et c'est vraiment une, une belle surprise. C'est... Euh je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été sectionné dans la, dans la section officielle parce que c'est vraiment, c'est vraiment un, un, un très beau film.
2: Bah parce que La quinzaine de réalisateurs, c'est super aussi. Oui, c'est et, super. Et euh, oui. Et d'ailleurs, c'est juste une petite anecdote, c'est aussi l'occasion de voir euh, Gérard Depardieu dire cette réplique, c'est pas ma guerre. Et rien <rire> que pour ça, ça vaut le détour.
1: C'est une blague.
2: Non, non, c'est vrai, c'est dans le film. Alors il le dit, il le dit tu ne peux pas le dire de manière plus Depardieu que ça. Mais, euh, mais voilà, c'est magnifique. Ouais, il ne le dit pas à la Stallone. Ouais. <rire> non, non, il ne le dit pas à la Stallone. C'est vraiment, il le dit, dans euh, voilà. une, une sorte de douceur de part du de par esque. Euh,
0: Arnaud, toi, ta meilleure surprise Alors, ma meilleure surprise, on en a parlé hier, mais moi, je ne l'avais pas encore vue. Parce que bon, une, une surprise, il y a, y a, y a, ah, y a eu d'autres films hein, qui m'ont cueilli, mais euh, une surprise, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, par définition. Donc, euh, moi, c'est Dogman de Matteo Garonne, parce ouais. que je n'avais pas vu les, les, les films précédents. Je n'ai même pas vu... Euh... Gomorrah. Uh, gomorrah voilà. Uh, et uh, donc, uh, je connaissais pas du tout l'univers de ce, ce, ce type. J'y suis allé comme ça. Quoi.
2: On en a parlé dans le précédent podcast et voilà. on, on te, l'a, on t'en a parlé de manière assez bizarre, d'après, d'après ce que ah tu disais. Ah ouais. Alors, hier, moi ouais. j'étais, j'ai pas vu les mêmes en fait, choses.
0: Toi, je, je trouve que bon, tu t'as, t'as pas trop aimé. En fait, es nettement moins enthousiaste. Donc ouais. forcément, je suis pas. Moi d'accord je suis un peu sur le Lucille, qui avait beaucoup aimé. Je suis pas du tout d'accord avec la, les raisons pour lesquelles elle a mis. Moi, en gros, ce que j'ai aimé, c'est, c'est un cinéma en général vers lequel je vais pas forcément. Et peut-être c'est pour ça que je j'ai eu des réticences par rapport au, au cinéma de Garonne. Quoi. Euh, c'est-à-dire un cinéma assez pauvre euh, euh, visuellement. Quoi. Mm. Euh, qui est en tout cas assez misérabiliste dans, 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 dans la forme. Enfin, pas misérabiliste, mais misérable, quoi, mm. en tout cas. Mm. Et euh, donc, euh, je vais toujours moins facilement vers ce genre de cinéma. Et donc, euh, ce qui m'a accueilli, c'est, c'est quelque chose qui, que les Italiens savent très bien faire, moi, je trouve. Euh, c'est-à-dire, c'est créer du mythe à partir de choses très triviales. Euh, quand on regarde par exemple un Sergio Leone après quand il a eu des plus gros budgets ça a changé un petit peu mais quand on regarde pour une poignée de dollars c'est exactement ce qu'il a fait avec ça quoi. c'est-à-dire ces, ces trois pauvres euh, cow-boys filmés dans dans des, dans des, des quelques paysages désertiques euh, du sud de l'Espagne, c'était pas du tout gagné d'arriver à, 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 à passer après euh, des grands réalisateurs euh, hollywoodiens qui ont fait l'histoire du western et, et il a réussi à recréer du mythe avec ça, et là je trouve que c'est exactement ça cette histoire euh, pas d'amitié mais d'anti-amitié quoi, presque, de, de, d'amitié viciée euh, euh, toxique, même je crois que c'était le terme que tu avais utilisé Lucille euh, en, entre ces, ces deux personnages moi ça m'a évoqué une, une version corrompue de des souris et des hommes euh, ce, 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 ce rapport entre, entre deux personnages qui finalement n'arrivent pas à se passer l'un de l'autre et qui se, se détruisent l'un de l'autre au fur et à mesure quoi, euh, et tout ça donc implanté dans, dans, dans un petit bout de, 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 de décor, là ce que tu disais, de station balnéaire misérable, là, de, 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 je ne sais pas quel coin reculé d'Italie, euh, avec euh, une imagerie euh, faite de... de, 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 voilà, de, de de fringues euh, achetées en Bosnie dans les années 80, de, de, <rire> de, 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 voilà, de terrains vagues euh, complètement euh, déprimants, des truc comme ça. Tout ça. Et, et je trouve que c'est vraiment un tour de force à l'intérieur de tout ce contexte-là, de tout ce décorum, euh, arriver à faire surgir euh, euh, oui, du mythe, du, de, de, de la véritable mythologie cinématographique et, et euh, des, des personnages qui deviennent des types euh, vraiment. Et, et qui ressortent euh, euh, en tant que, que personnage plus, plus grand que la vie quoi. Vraiment, ça, ça, m'a, ça m'a bien surpris ouais.
2: alors du coup on passe de la surprise à la déception et euh, Hugo euh, qui a été pour toi la plus grosse déception du festival
0: bah moi j'avais pas
3: des attentes énormes parce que il euh, y avait pas beaucoup de noms ronflants ou de, en tout cas de noms de cinéastes qui m'intéressaient spécialement et ceux qui m'intéressaient euh, les attentes ont été reta- relativement comblées je pense notamment à Gaspard Noé ou à Lars von Trier mais si je devais dire enfin, un truc qui m'a déçu, c'est en guerre de Stéphane Brisé. Parce que j'avais beaucoup aimé La Loi du marché. Je ne retrouve pas du tout ce qu'il y avait dans La Loi du marché, dans, dans, dans celui-là. Je trouve ça assez complaisant dans la mise en scène. Ça se regarde un peu filmé. C'est, c'est, euh, c'est des, des longues séquences qui se suivent et se ressemblent. Donc ça m'a, ça m'a, ça m'a relativement saoulé. Donc je suis, je suis assez déçu. Ok, Lucille
1: ben, on l'a déjà cité mais c'est meur monstre meur d'aller rendre Ophadel parce que du coup moi j'avais adoré son film précédent Los Salvares ah. et euh, le mec avait une, euh, une une vraie capacité à faire du c'est film sauvage, de non, genre en français je
0: crois Comment Il n'y avait pas un titre français sauvage les sauvages, les sauvages c'était les sauvages le sauvage.
1: et euh, et du coup il est sorti au cinéma en France du coup et, et il avait une vraie capacité à faire du cinéma de genre euh, sans euh, enfin en rajoutant du fantastique dans le réel et pour moi meur monstre meur avec cette histoire de femme décapitée avait les capacités de faire ça enfin, Enfin, il s'assumait dans le genre. Et, euh, et j'en, esp- j'en attendais beaucoup. Et en fait, le défaut du film, en dehors de son monstre euh, qui montre avec une... Euh je trouve un courage absolu parce que quand même pour faire des plans euh, en pleine conscience. lumière de cette chose euh, il faut avoir des balls quoi. et par ah, contre d'ailleurs
2: il les met sous le menton donc ah, il parce les que... met <rire> sous le
1: menton elles sont là euh, mais euh, non moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait toute la, toute la première partie du film en effet celle qui pourrait raconter quelque chose et nous expliquer enfin pourquoi ce monstre a cette gueule là et ce que ça raconte quel était le sous-texte bah du coup en fait le sous-texte il est dans la tête d'Aleandro Vadel et il n'a pas réussi à le mettre dans son film on sent que tout a une raison mais on la comprend pas, et moi c'est le seul film du festival où je suis sortie, où j'en attendais à quelque chose en plus, et où je suis sortie en me disant, mais je ne sais pas ce que j'ai vu. Quoi. Même en dehors du visuel, j'ai pas compris le film. Et c'est quand même dur, parce qu'on arrive toujours à analyser, à trouver des trucs, mais là je n'ai pas compris.
2: Alors Arnaud, toi ta déception, est-ce qu'il y en a une
0: Alors moi j'ai pas, eu, j'ai pas eu de véritable déception euh, dans ce que j'ai vu, quoi. Euh, mais euh, en fait, je, je, je vais parler plutôt du fait que je suis bien déçu de pas avoir pu voir euh, Roma d'Alfonso Cuaron mmh. Voilà. Bah, je, je peux pas en dire beaucoup plus puisque voilà, on l'a pas vu. Mais euh, je trouve ça, je trouve ça quand même dommage. Et euh, sans on va pas se les lancer dans le, pas se sur Netflix, dans le débat. On va pas se dans le débat,
2: mais on peut euh. donner le, l'info que euh, apparemment le, le film de Jean-Luc Godard qui était en compétition va finalement être diffusé sur Arte. Euh, voilà. voilà donc mais... euh, le, le truc de il faut absolument euh, une sortie salle pour être en compétition voilà. le cinéma après le c'est truc c'est qu'ils écran. avaient précisé
0: c'est que le, le, le film devait être libre de pouvoir être diffusé en salle et le Godard reste libre oui, d'être diffusé vrai. en salle c'est à dire que même le après problème la avec diffusion un archée, film, c'est qu'ils ne veulent pas voilà. euh, diffuser les films en salle mmh. euh, donc après ça c'est un problème dont on peut discuter quoi. Mais, euh, mais c'est toujours pareil après les, 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 les cinéphiles hein, euh, enfin dans la, dans la problématique Netflix en une phrase quoi, tu vois, mmh. euh, moi je trouve que le, 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 le euh, je suis... moi, je préfère quand même voir un film sur grand écran. C'est quand même mieux, quoi, toi, de pouvoir voir un film sur grand écran. Mais si c'est pas possible. Je préfère le voir sur Netflix parce que euh, c'est grâce c'est pas à Netflix. tout. À, voilà, c'est gra- grâce à Netflix, effectivement. Euh, on va pouvoir voir Roma, on va pouvoir voir le, le Irishman de Scorsese. Euh, on a pu voir euh, euh, Ogja de, de joon Juno. Et, et ces films-là n'auraient jamais existé. On va pouvoir voir un,
2: un film inédit d'Orson Welles.
0: Voilà, donc, euh, voilà, c'est ça le truc. Donc, euh, et c'est pareil, là, euh, du coup, bah ben, oui, euh, Roma de Quaronne. Euh, euh, en dehors de toute polémique moi, moi j'aurais vraiment aimé le voir quoi. C'est, c'est, c'est dommage, c'est un cinéaste qui tourne à l'heure actuelle, un cinéaste important euh, ici c'est le lieu du cinéma normalement et on ne pourra pas voir son nouveau film mmh. bon, bah, et en plus on aurait pu avoir justement ce... Ce
2: luxe de le voir euh, bah, comme objet sur grand écran. En plus, bon, là, c'est un peu égoïste un bon, cool, pour nous. Ambiant, mais... <rire> euh, bah, moi. Ma, ma plus grosse déception, et c'est, c'est lié aussi aux attentes euh, que j'avais mis dessus, c'est, euh, ça a été le Spike Lee. Je, voilà, j'avais fait le, le, le rêve d'un, d'un, d'un retour en grâce. Euh, euh, vraiment de, de retrouver euh, ce qu'il avait pu montrer euh, avec, pour moi ce sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus, euh, euh, Do the Right Thing et La 25e Heure, euh, qui, qui sont un peu deux de, de piliers de sa filmographie. Il a fait d'autres excellents films, mais, mais on sait que bah, depuis, euh, depuis un certain temps, euh, son, son, son mojo s'est un petit peu perdu. Et, euh, et je trouve le film assez divertissant avec euh, pas mal d'idées. Il y a pas mal de pas mal de choses, peut-être trop de choses, des des, 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 des ruptures de ton comme enfin qui pour moi font partie de son talent mais qui s'accumulent et qui au final me, me, me perdent un petit peu et euh, voilà j'en ai déjà parlé dans un, dans un précédent podcast mais euh, euh, voilà je, j'en, j'en attendais énormément et, euh, et ce n'est pas le, 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 le film euh, le choc absolu chef dœuvre dont, dont j'avais rêvé
0: oh, bon, en même temps il en a que, là, il, doit même, il en a pas beaucoup des il en a pas mais... beaucoup voilà bah, pas justement
2: un... ça, aurait été, ça aurait été l'occasion de, 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 d'en ajouter un euh, et on enchaîne avec euh, euh, une autre catégorie euh, la, la fois où vous avez failli quitter la salle Arnaud est-ce que ça t'est arrivé
0: alors euh, oui moi c'est Lars Van Trier. alors j'ai, ouais. j'ai, euh... tu vas pas
2: être d'accord avec Hugo qui est, qui est très fan
0: ouais ouais Et je comprends pour qu'on puisse euh, vouloir quitter la salle parce que c'est non pas... mais alors justement je m'explique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la salle euh, euh, à cause des de, 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 de trucs euh... De, Gore, de, ouais, ouais, de torture porn, naturel, de parce que pour moi, c'est ça, hein, c'est Sceau mm. so, euh, par euh, Lars von Trier, le film. Quoi. Euh, mais euh, oui, oui bah, la, la, la cathédrale à la fin, là, enfin, le, la maison qui construit avec les corps et tout, c'est un truc, c'est, c'est vraiment c'est digne de Sceau. So, on aurait vu ça dans Sceau, so, on, on aurait rigolé, puis on s'est passé à autre chose. Quoi. Mm. Mais... mais euh, non, le, le, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à cause de ça qui sont barrés de la salle. Mais moi, ce n'était pas à cause de ça, c'est juste que je me faisais atrocement chier. <rire> euh, parce que les scènes chocs dont on parle, il euh, y en a deux, trois hein, dans les deux premières heures. Quoi. Après, il y a le, le, la dernière demi-heure où ils euh, il partent en enfer, là, tout ça. Mais, mais dans les, les, les deux premières heures, il y a, y a, y a ouais, trois, quatre scènes chocs. Et, euh, et ça se limite à ça. Entre-temps, il faut se taper euh, donc, les pérégrinations de Matt Dillon. Euh, filmé en mode automatique là, avec euh, la voix de Bruno Gans euh, par-dessus euh, qui s'oliloque enfin c'est, 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 euh, c'est, c'est bon moi je suis pas très client de l'art euh, 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 on va dire de, depuis pas mal d'années parce que c'est quelqu'un qui m'a étonné à l'époque de, de, de ses premiers films, à l'époque d'Element of Crime d'Epidemic euh, et, puis, euh, et puis peu à peu j'ai trouvé que le, le type s'est transformé en une caricature de lui-même à destination d'endroits comme ici quoi et, euh, et voilà, c'est, c'est donc euh, euh, ça, c'est, je, je, je m'y attendais un petit peu. Hein, mais, mais c'est vrai que j'ai, j'ai quand même eu à, à plusieurs reprises envie de me barrer parce que je, je n'en pouvais plus. Quoi. C'était euh...
2: Hugo, est-ce que tu que as fait y claquer le, ton fauteuil à un moment euh,
3: Non, parce que je, c'est rare que je quitte une salle. Ça ne m'est, ça m'est quasiment jamais arrivé. Cela dit... Euh... <rire> Il y a un petit film de Godard qui a été projeté en compétition qui est particulièrement propice à ça. Ce qu'il y a, c'est que ça ne dure que 1 heure et demie. Mais c'est quand même une heure et demie qui, 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 qui paraît de durer euh, 4-5 heures. Donc, euh, j'aurais, j'aurais pu envisager de, de partir. Mais bon, j'ai voulu faire honneur à ce grand nom
2: du cinéma. Lucille
1: bah pareil, moi je, je, je quitte vraiment la salle que, que si je suis pas capable de... Je, enfin je suis très peu partie des salles dans ma vie euh, uniquement si vraiment j'étais plus physiquement capable de voir le film. Faut que tu
2: accouches ou un truc comme euh, ça, ça, ça c'est quoi. arrivé mais
1: du coup non mais avec des films de David Lynch ou des trucs comme ça qui sont, qui sont parfois physiquement éprouvants et, euh, et là j'avoue que à Cannes comme on a des gros plannings comme on est un peu fatigué comme on est un peu énervé je, j'ai un peu perdu mes nerfs pendant Gueule d'Ange de Vanessa Fillot présenté Un Certain Regard dont le, le film c'est un peu Marion Cotillard euh, alcoolique et cagole euh, qui a une fille qui suit ses traces et donc, je crois que c'est, c'est présenté comme le film de deux solitudes un truc un peu compliqué mais, mais en fait en vrai on, on s'ennuie beaucoup et même si la petite fille joue très bien parce qu'on, ce qu'on disait les enfants parfois ont une fraîcheur à l'écran qui, qui marche bien euh, Marion Cotillard qui fait la meuf bourrée pendant, pendant plus d'une heure et demie 1h45 c'est, c'est extrêmement pénible c'est d'une grave pénibilité <rire>
2: Oui, d- d'ailleurs, mon... j'ai eu des retours qui m'ont fait euh, carrément quitter la salle avant d'y aller. <rire> euh, je, je l'avais prévu dans mon programme et je me suis dit, ah, quitter la salle avant d'y aller, ça. pas je, mal comme concept. Je, je vais éviter. J'ai, j'ai été boire un verre plutôt que, qu'aller voir ce film. Bon, peut-être que j'ai eu tort. Hein. Peut-être que ça aurait été, ça, j'aurais été bouleversé par. Euh, par euh, il paraît qu'elle a un petit. Euh, on m'a dit euh, que Marion Cotillard avait un, un, un accent de pauvre entre guillemets <rire> qu'elle essayait de, de parler. Euh, euh, voilà. ça, 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 a la... un, ça a l'air un peu gênant
1: alors elle prend pas, la... elle prend pas le côté du sud elle... parce que ça se passe dans le sud, elle prend pas l'accent du sud mais elle prend un accent effectivement un peu popu et, euh, et surtout elle a une scène un peu référentielle Batman euh, où, où tout le monde sait qu'elle meurt extrêmement mal, là elle a une scène où elle se met à crier d'un coup et, et son cri se, 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 se finit dans sa gorge un peu cheloument et je sais pas pourquoi ils ont gardé au montage parce que c'est ridicule <rire> c'est, c'est vraiment un truc, mais en fait c'est, c'est, vraiment, c'est le moment l'instant Batman de Marion Cotillard
2: Ok, ok. Bon, bah, je, je crois que j'ai bien fait quand même de ne pas y aller. Euh, moi, bah, encore une fois, pareil, je, je, j'ai par, par principe, j'essaie de ne pas quitter les, la salle une fois que je suis dedans. Euh, en revanche, j'ai vu, euh, c'était aussi un certain regard, un film suédois qui s'appelle Border euh, d'Ali Abbassi euh, qui, sur le papier, euh, et au début du film, j'étais assez pris. C'est un truc assez intéressant. Alors, c'est, c'est difficile de pitcher le film sans euh, spoiler un... un sorte de révélation assez importante, mais euh, euh, en gros, on suit le personnage d'une femme qui est garde-frontière, enfin, qui... qui euh, qui, qui surveille les, les passages à l'aéroport et qui a euh, un sens euh, hyper développé, elle arrive à repérer euh, la, la contrebande de toutes sortes, euh, les, euh, euh, les gens qui, tra- qui, qui transportent des cartes, euh, cartes mémoire avec de la, de la pédopornographie dessus, elle arrive à le sentir, euh, juste en les voyant passer, euh, elle a un physique très très spécial et puis euh, on découvre petit à petit... Euh, euh, bah, qu'elle, est, qu'elle est effectivement spéciale euh, et elle rencontre quelqu'un comme elle et euh, on suit une sorte d'histoire d'amour euh, sexuel entre ces deux personnages euh, et en même temps une, une, une enquête euh, policière euh, euh, qui rajoute un petit peu de, de, de dramaturgie à l'ensemble sur le papier il euh, y a pas mal d'éléments qui, qui, sont, qui sont intéressants ça aurait pu à mon sens faire un bon court métrage mais je trouve que le film ne tient, <coughs> tient pas du tout la durée et devient en fait euh, assez pénible et assez, assez dégueulasse. Enfin, ouais, c'est très très laid surtout. Voilà, c'est... Hugo, tu l'as vu aussi. Ouais, c'est, y a c'est... Un, c'est, voilà. Donc, au bout d'un moment, t'en as, t'en as un petit peu marre, mais il y a, y a quelques, quelques séquences qui, qui valent le détour, notamment une scène de sexe avec un... Une sorte c'est de... de, 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 de ah, bizarre, c'est là où j'ai, j'ai fait euh... quitter la scène. <rire> Hugo a failli s'évanouir à ce moment-là. <rire> euh, voilà, c'est, et voilà c'est, c'est, c'est un film qui, qui divise pas mal et je, je sais que beaucoup de gens ont, ont énormément apprécié. Euh, je suis resté plutôt sur le carreau, mais, euh, mais je le cite dans cette catégorie et ça me permet, de, ça me permet d'en parler parce qu'on ne l'avait pas du tout évoqué. Euh, et on enchaîne avec l'avant-dernière catégorie qui est sur tous les films confondus, quelles que soient les sélections, euh, votre votre palme du cœur, le film que vous avez envie de retenir de ce festival et je demande à Hugo de m'en parler
3: bah, Moi j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est une affaire de famille de Hirokazu tu T'as
2: trouvé ça mignon non je crois Ouais, euh, <rire>
3: ouais c'est, c'est assez mignon et euh, ouais, bah, c'est le, le film qui m'a provoqué le, le, le plus d'émotions c'est, euh, c'est euh, hyper bien filmé c'est, euh, c'est hyper bien rythmé donc c'est, euh, c'est, c'est très c'est, c'est le meilleur film que j'ai vu euh, ici Lucille
1: ben moi c'est Burning, hein, sans, sans réflexion aucune. Euh, je pense que c'est un grand film et que et que et, et je le garderai dans mon cœur euh, un moment, je pense.
0: Arnaud, euh, moi j'arrive pas à départager. J'ai, j'ai trois films. Ouh là là, trois films. Bon, c'est les <rire> trois films dont on a déjà parlé. Hein. Ouais, donc tu peux euh, les rapidement. Euh, mirail euh, ma petite sœur là de de Mamoru Soda. Euh, Gong Jack donc, uh, spa, uh, The Spying God North là, de, film, euh, coréen. Euh, voilà, film coréen de Yoon Jong-bin et, euh, et puis le film que j'avais vu au marché aussi dont on avait parlé l'autre jour El Reino de Rodrigo Sorogoyan film thriller politique sur un homme, corrom- un homme politique corrompu mm. euh, voilà, je, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à me départager entre ces, ces trois euh, titres
2: pour en savoir plus euh, sur ces trois films, bah, je vous invite à écouter les, les, les précédents podcasts où Arnaud en avait parlé. Euh, et moi, j'en ai parlé, euh, je crois, dans le précédent euh, épisode. C'est euh, Un grand voyage vers la nuit de, de Bigan. C'est un film chinois qui était à un certain regard euh, que j'ai euh, très envie de, re, de, de revoir parce que c'est, c'est un film... Euh, euh, qu'on peut essayer un petit peu de décoder, enfin, la, la narration est, est, est assez complexe, voire euh, par moments incompréhensible, on est dans une sorte de, de, de rêverie, euh, mais, euh, et, et j'ai quelques réserves sur, sur, la, sur la première partie du film, il paraît que le, le, le film a été terminé vraiment au tout dernier moment, en tout début de festival, et euh, il paraît que le réalisateur a l'intention de, de remonter les choses dans la... Dans la dans la première partie, notamment pour apporter des, des, peut-être des éléments narratifs un peu plus précis. Euh, mais euh, ce qui est totalement incroyable dans Sim, c'est, c'est cette deuxième partie euh, qui est donc un, un plan-séquence d'une heure euh, en relief, euh, qui est totalement euh, hypnotisant, euh, fascinant, tout ce que vous voulez. C'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est hyper élaboré, c'est... Euh euh, avec pas mal de figurants euh, la nuit euh, avec des, des, des très longs mouvements euh, je l'avais dit l'autre fois, il euh, y a du, du, du ping-pong de, de la tyrolienne de, du scooter, euh, le, le, le plan séquence est complètement dingue et, euh, et, puis, et puis voilà, donc c'est, c'est vraiment un des, un des chocs esthétiques du festival pour moi, euh, qui, euh, qui avait vraiment le niveau euh, pas très loin pour euh, peut-être aller en compétition. Euh, et euh, et je, je, j'ai hâte de, de, d'avoir l'occasion de le revoir, sachant que c'est un film pas si facile à distribuer parce que voilà, un, un film d'auteur chinois. Euh, où il faut distribuer des, des lunettes 3D que le spectateur va mettre au milieu du film euh, c'est, c'est un peu compliqué mais, euh, mais c'était un, un régal de le découvrir ici à Cannes et on arrive enfin à la dernière catégorie qui est une catégorie euh, euh, un peu moins personnelle mais qui va être plus de l'ordre du pronostic euh, parmi les films qu'on a vus en compétition et ce qu'on sait du jury euh, le feeling, les rumeurs, tout ça est-ce que vous avez euh, un pronostic pour la Palme d'Or Arnaud, est-ce que tu as une idée je te laisse tousser. Ah pardon, Arnaud a un petit problème de tout. Et donc on va demander à Lucille.
1: Oui, euh, moi, moi je parie sur le Nadine Labaki Kafarnaum qu'on a vu euh, hier soir et du coup je pense qu'on a un jury euh, qui est très, très politisé, ou en tout cas euh, qui a envie qu'on traite des problématiques euh, mmh. Notamment Kate,
2: Kate Blanchett et Ava Duvernay, on peut le penser.
1: Ouais, et puis Christian euh, Stewart aussi, mmh. euh, sachant que du coup on a quand même un festival qui est euh, très LGBT aussi cette année, en tout cas qui intègre beaucoup de problématiques LGBT euh, mais en tout cas, pas Cafarnaum. Je... Pas Cafarnaum du tout, Cafarnaum en fait, du coup on n'en a pas parlé, mais c'est euh, un film qui suit un enfant euh, sans papier dans les espèces de bidonville de... Bah, c'est Beyrouth.
2: Ouais, c'est au Liban, je sais pas. Ouais, J'ai euh, c'est Beyrouth. une
1: grande ville. Et, euh, et qui se retrouve confronté, pareil, à, une, à, à, à des... Enfin, qui une fois euh, sortie de chez lui, se retrouve confronté à des, différentes galeries de personnages, euh, à la fois dans les trafics de son papier, une autre femme sans papier avec un enfant. Et, euh, et le film, est, moi, on n'en a pas parlé avant, mais il m'a beaucoup touchée, a beaucoup marché sur moi, même s'il n'est pas très subtil dans son propos. Et je pense que euh, c'est une montée en puissance de Nadine Labaki en termes de cinéma parce que pour l'instant elle avait fait des films plutôt je trouve m- bien mais mineurs et là euh, là on a euh, quelque chose de, de très solide donc c'est possible que ce soit en, en il, y a,
2: ouais. il y a une manière aussi de, de, de pitcher le film euh, c'est intéressant c'est euh, en, en gros c'est un, c'est un jeune garçon qui euh, euh, attaque ses parents en justice pour l'avoir mis au monde oui c'est donc, le c'est procédé c'est... pour raconter un ouais. peu
1: son histoire du coup
2: euh, ouais, juste pas grand chose à ajouter mais alors moi qui suis nul en pronostic euh, je, je, j'ai tendance à, à me dire que effectivement ça, ça peut être un, un candidat ça serait pas le mien euh, mais peut-être que, que effectivement ce, ce, ce jury euh, peut être séduit par ce film il y avait un, un, tout un buzz qui précédait le film euh, qui euh, est produit par Gaumont euh, qui a été euh, euh, acheté pour les, par Sony pour les états unis euh, euh, voilà il y, 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 y a pas mal de choses euh, qui, euh, qui étaient dites avant, le, avant la projection du film j'ai l'impression que le soufflet retombe un petit peu C'est, ça, les, les, les questions se posent euh, voilà en tout cas ça serait dans, dans les palmes d'or les choix politiques à mon, à mon sens à un, au moins un meilleur choix que les filles du soleil d'Eva Husson que, que, qui est quand même assez raté euh, mais, mais voilà le jury décidera dans quelques, dans quelques heures Hugo une idée un pronostic
3: moi j'ai une petite pièce sur euh, l'été de Kirill Serebrennikov donc l'été en version originale <rire> c'est un film qui fait un, euh, relativement On déjà le, beaucoup parlé. le consensus au niveau de la presse déjà mmh. C'est un film très libre, euh, qui a un vrai regard, une vraie atmosphère. Euh, c'est le genre de choses qu'on demande à, à Cannes. Puis c'est un film, euh, c'est un film euh, de quelqu'un qui est bloqué dans son pays, donc ça, mmh. ça, ça joue aussi. Et puis c'est un film rock, et je pense que dans le jury, il y a des gens qui sont assez sensibles à ça, genre mmh. Kate Blanchett ou Kristen Stewart qui ont déjà des jou- joué des, des rôles dans ce genre de film. Donc ça fait plein d'éléments qui
2: me laissent p- à penser que ce sera. Il
3: y, ça y a une vraie portée politique vrai euh, ouais.
1: en dehors de le fait que Serebrenikov est bloqué dans son pays. Ça parle quand même de. Oui, parce de... que les raisons
2: pour lesquelles il est bloqué, enfin bon, c'est pas. Oui, c'est, c'est, c'est pas Jafar Panay hein, C'est non. pas les, <rire> c'est pas la même chose. Euh, Arnaud, tu t'es remis, ça va
0: Ouais, désolé, petite cam de tout. Euh, non, bon, bah, moi j'ai pas de pronostic parce que je m'intéresse très peu à la compétition officielle en ouais. général. Euh, je crois que j'ai dû voir trois films de la compétition officielle. La vu De Men, Lars von Trier. Ah, il est en compétition, a Lars von Trier ah non, pas Lars von Trier, c'est ouais. pas en compétition. Ouais, non, j'ai, j'ai vu ça, quoi. j'ai vu le... David Robert Mitchell. Euh, voilà, ouais, euh, j'ai vu euh, ou, 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 Cold War, hein, mm-hmm. euh, et puis le Penelope Cruz, Javier Bardem aussi. Voilà. Enfin bon, Non, mais c'est... c'est... Sans le...
1: l'enthousiasme dans la voix d'art. – oh,
0: bah, Moi, la compète officielle canoise. Alors, en plus, cette année, il n'y avait, avait rien. Euh, le jury, je serais, à part euh, peut-être euh, Kate Blanchette, serait un foutu de te citer euh, les membres du jury. – donc, euh, je sais pas, non, moi je me suis beaucoup cantonné aux sections parallèles et au marché, donc euh, du coup j'ai vu euh, très peu de films de la, de la compète officielle. Quoi. Alors je dirais Dogman, allez, dans ceux que j'ai vus, c'est, c'est en compète officielle. Hein, c'est Man. en compète
2: officielle et ça peut tout à fait euh, être une palme d'or. Euh, ouais. Voilà, ça, le, le film a été plutôt très bien reçu. Euh, on est du coup au, au bout de, de cet épisode qui a été un petit peu plus long que les autres parce qu'il fallait prendre le temps de, de faire le bilan parce qu'on était aussi plus nombreux. Merci Lucille, merci Arnaud, merci Hugo. Merci euh, à
0: toi David hein, qui a assuré pendant tout le bah, festival quand même.
2: Bah Merci hein. <rire> on, en, on en place une aussi pour Périne pour et Daniel euh, qui, qui ne pouvaient pas être là mais pour leur, leur participation dans les épisodes précédents euh, Merci à tous d'avoir écouté ce, ce dernier épisode de nos ciné spécial Cannes 2018, un grand merci euh, à la quinzaine des réalisateurs qui nous a, qui nous a accueillis euh, dans, dans, dans ces bureaux de la même maison pendant tout euh, ce festival, euh, en particulier à Inès, euh, Jean-Charles et Catherine pour l'accueil. Merci à Camille, Alban et Quentin pour la prod, ainsi qu'à toute l'équipe de NoCidée, donc pour la prod et le son, euh, à l'équipe de Binge Audio en en général également. Cannes 2018, c'est terminé. Retrouvez tous les épisodes sur Binge Audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. Et puis on se dit peut-être à l'année prochaine. prochaine. Au revoir. Salut. Bye bye.
3: À quel moment ça a merdé
2: C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au au festival de Cannes, mais clairement, vous vous n'êtes pas (rire) du bon côté. euh.
1: Binge.